1: El día de hoy vamos a informar como todos los martes o casi todos los martes sobre la situación de salud y en particular el comportamiento de la pandemia de coronavirus. Vamos a que nos informe el doctor Jorge Alcocer y de manera más puntual, detallada, Hugo López Gatel y también que Marcelo Ebrat nos informe de los efectos de la pandemia en el extranjero, lo que se está haciendo por eh, Nuestros eh, paisanos, migrantes, en el mundo y en Estados Unidos, ¿cómo está la situación? Lo que están haciendo los consulados, las embajadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, vamos con el doctor Jorge Alcocer.
2: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes es un gusto estar nuevamente con en este lugar y máxime que hoy cumplimos la vigésima semana del pulso de la salud y llevamos ocho días aparte de esto de ocho días de transitar a la llamada nueva normalidad que no es volver a lo acostumbrado sino es sentir vivir todas nuestras experiencias inclusive escribirlas las oportunidades también para cambiar nuestro comportamiento en el espacio público, pero no solamente ahí, también como individuos, como familia, como comunidad. Estas vivencias no las olvidaremos y nos llevarán a cambios físicos, materiales, pero otras serán imposibles de sustituir como son nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo y otras son también las maneras en que nos comportamos como sociedad en los espacios públicos también que tenemos que reconsiderar el saber decía Martí siempre vale y siempre mucho y nosotros hemos aprendido mucho nuestra población está siendo cada día más sabia quiero señalarles algo que me impactó ayer antes, segundos antes de que hubiera esta tormenta en la Ciudad de México y que paralizó pues lo eléctrico, lo de la comunicación esa que pues no sustituye a la comunicación humana, pero que sí es muy importante. Leía yo en la prestigiada revista científica Nature que se han, que ha estimado, se ha podido estimar con validez científica, que 3.1 millones Tres millones cien mil fallecimientos en esta pandemia se han evitado gracias a las medidas de confinamiento a quedarnos en nuestro, en nuestro caso, en nuestro México, en casa a la sana distancia. Esta es una cifra realmente importante considerando que hay siete millones de contagiados en el mundo, de contagiados y de fallecimientos, ustedes saben el número. Hoy tenemos total conciencia de ello y, por supuesto, nuestra absoluta admiración a la, a la población de nuestro país, a quienes en este momento viven otras realidades en el día a día. Y quiero destacar en particular a las personas que tienen familiares enfermos en este momento, aquellos que están hospitalizados y aún más en situación crítica porque lo que viven que es una situación de angustia de preocupación y también desde luego el personal de salud que día a día sigue particularmente los trabajadores de la salud es, es, siguen sometidos a una enorme presión a una importante expresión de su humanidad de su humanismo perdón a una enorme demanda y cumplen un trabajo humanista que siempre hemos calificado de, de heroico el personal de salud está tratando de salvar vidas y atender a personas en necesidad, a pesar de que la epidemia en nuestro país se mantiene estable y va hacia la baja, aunque sea lentamente, hay indicadores de ello. El subsecretario Hugo López-Gatell, una vez más, nos presentará hoy, además de la síntesis del COVID tanto a nivel internacional como en nuestro país, ciertos indicadores y ejemplos de las actividades permitidas, permitidas derivadas del semáforo sanitario. Y esta es la esencia de la presentación para el día de hoy. Muchas gracias. Hugo, por favor. Con su
3: permiso, presidente. Con su permiso, presidente secretario, canciller, muy buenos días. Eh, buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya señala... El doctor Alcocer, eh, vamos a utilizar el informe técnico diario que algunos de ustedes lo vieron anoche para enfatizar cuál es la perspectiva actual del curso de la epidemia en México y posiblemente más importantemente destacar cuál es la etapa en la que nos encontramos y, por consiguiente, cuáles son las actividades que en este momento pueden tener lugar por ser actividades esenciales y cuales no deben activarse en este momento porque implicarían un importante riesgo de eh, perpetuación o prolongación de la epidemia. Si me pasan la primera diapositiva, por favor, recordar que llevamos ocho días, una semana, con este planteamiento de las actividades de control en lo que le hemos llamado la nueva normalidad, que quiere decir esta expectativa de que lentamente, progresivamente, en forma ordenada, escalonada, gradual, cuidadosa y eh, cautelosamente observada, algunas actividades podrán ir abriendo cuando, cuando el semáforo se encuentre en niveles eh, apropiados y ahorita comentaré precisamente sobre el semáforo y lo que implica el semáforo, que ya había sido presentado varias veces aquí, pero que nos interesa que la población lo siga conociendo. La siguiente, por favor. El semáforo es un sistema para identificar el riesgo epidémico, la situación en la que se encuentra la epidemia de COVID-19 en el país, identificando estado por estado la eh, situación. ¿Por qué estado por estado? Porque, como hemos comentado desde hace varias semanas, los países que son geográficamente extensos, como México, como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, como Rusia, India, los países que son territorialmente grandes, no tienen una sola epidemia, en realidad tienen múltiples epidemias. Esto quiere decir, es la misma enfermedad, por supuesto, causa los mismos eh, tipos de daño a la salud pero el tiempo en que se presenta no es el mismo en cada eh, estado o en cada ciudad eh, grande, sino que ciudades grandes o zonas urbanas grandes, como la del Valle de México, que fue la primera en tener el primer caso desde el 28 de febrero, han tenido una progresión más lenta, porque la epidemia tiene muchos más eh, contagios que van ocurriendo en una población tan grande en cambio, poblaciones más pequeñas, más rápidamente agotan su ciclo epidémico y pueden terminar antes cuando menos esta primera etapa de la epidemia y por eso es muy importante tener un mecanismo que permita la flexibilidad para que aquellas zonas o ciudades o estados que ya han agotado su primer ciclo epidémico puedan empezar a recuperar sus actividades eh, sociales, sus actividades económicas, sus actividades generadoras de eh, bienestar y que las personas puedan incorporarse a la vida pública. Pero tiene que ser muy claro que este es un proceso gradual, ordenado y que está sujeto al riesgo epidémico. Cuando el riesgo es alto, muy pocas actividades se pueden hacer. Cuando el riesgo empieza a bajar, se empiezan a sumar actividades a este propósito. Lo que ven en la imagen es el estado que guarda este semáforo, el semáforo tiene el color rojo, que es el de máxima intensidad epidémica, luego el color naranja, que es alta intensidad epidémica, el color verde, perdón, el color amarillo, que es intensidad media, y el color verde, que es baja intensidad de la epidemia. Y medimos la intensidad de la epidemia con distintos criterios hay cuatro indicadores que reflejan el cambio que está ocurriendo en la epidemia en cuanto al número de casos que se presentan diariamente el número de hospitalizaciones que se presentan diariamente la proporción o porcentaje de espacios en los hospitales que están ocupados con personas que necesitan atención en hospitales y finalmente el porcentaje de personas que teniendo los síntomas de COVID se identifica que efectivamente la enfermedad o la infección que está causando los síntomas es el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto es enfermedad COVID. A diferencia de otras enfermedades que hasta el momento representan en promedio eh, cuatro eh, de cada seis que pueden ser eh, otras enfermedades diferentes a la infección por SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva, lo que se puede ver es un listado de cómo funciona el semáforo. No me voy a detener en esto, ya lo presentamos en las conferencias técnicas de la noche, pero para indicar la gradualidad que tienen las actividades en distintas etapas, rojo, naranja, amarillo y finalmente verde. Destacar que el sistema educativo nacional solo abrirá cuando se esté en el semáforo verde. En La siguiente es la misma lista y me voy a concentrar ahora algunos ejemplos específicos de actividades que son permitidas, pero de manera limitada, limitada en este momento porque el país entero está en el semáforo rojo. Es posible que en las siguientes pocas semanas algunos estados empiecen a transitar hacia el color naranja y se pueda hacer una apertura gradual. Hoteles, hoteles eh, son una actividad económica importante, pero también implican una movilización importante de personas, no solamente quienes se alojan en los hoteles, sino el personal que eh, atiende a los hoteles o que opera los hoteles y también los proveedores de los hoteles. En general, en cada actividad económica tenemos estos tres componentes, la persona usuaria del servicio, ya sea cuando se trata de un servicio de, como los hoteles como los restaurantes donde concurre la gente o los distintos otros eh, centros de trabajo que producen bienes o venden servicios entonces hay un grupo de personas que son quienes utilizan los servicios o compran los productos hay otro grupo que son quienes trabajan en esas empresas en esos espacios económicos y hay un tercer grupo que son los proveedores de estas empresas. En todo momento hemos considerado la suma para cada sector productivo, para cada actividad económica, para cada actividad social, la suma de quienes se integran si se abre una empresa, un giro comercial o una rama de la economía, cuántas personas se sumarían. Y la lógica técnica de esta apertura gradual como se presentó aquí hace un par de semanas, es tener un balance apropiado entre la aspiración de lograr reactivar la economía, el bienestar social, la generación de riqueza, sobre todo para las familias que dependen día a día de estos espacios económicos, pero por otro lado cuidando que la cantidad de personas que se integran al espacio público sea muy muy controlada porque en este momento, esto le pasa a todo el mundo, es parte eh, natural, esperable de esta epidemia, entre más personas se integran al espacio público, mayor es la consecuencia en términos de prolongar la epidemia o incluso hacer que la epidemia se vuelva más grande. Entre más personas estén conjuntas en el espacio público, más cantidad de contagios. Retomando aquí los ejemplos, la actividad hotelera se ha puesto una restricción del 25%. Es importante que visualicen que la actividad hotelera se mantuvo con cierta actividad considerablemente mínima a lo largo de la jornada nacional de sana distancia y esto empezó porque cuando empezó la jornada de sana distancia, las medidas masivas de distanciamiento social que nos permitieron tener a cerca de 80 millones de personas fuera del espacio público, se habían quedado varados más de 45 mil personas, mayormente turistas extranjeros, 35 mil y otros 10 mil que se habían quedado varados en distintos puntos. Si se hubieran cerrado los hoteles por completo, hubiéramos tenido un enorme problema para eh, alojar a esas personas. Entonces, hoy, en semáforo rojo, 25% de la ocupación hotelera sin áreas comunes. Es muy importante también que sea sin áreas comunes. Los servicios de eh, alimentos, eh, restaurantes, cafeterías y demás, incluyendo los que tienen en los hoteles, están en este momento restringidos a la venta para llevar a casa o para la distribución a domicilio. Otro ejemplo, los servicios de estética, peluquería, barbería, etcétera, consideramos importante buscar su reactivación de una manera muy controlada a través de servicios a domicilio, es decir, mayormente son proveedores individuales o de carácter familiar, son pequeños negocios y es importante que se reactiven, como hemos explicado una y otra y otra vez, porque hay familias, grandes grupos de familias, que dependen de estas economías de pequeña escala. Y en este caso se podrían activar en una forma segura si el servicio se da a domicilio, si se da por citas y no concurriendo en un espacio comercial. Los parques parques y jardines consideramos también importante lograr la reactivación progresiva de estos espacios de una manera muy controlada. Una manera controlada implica tener un aforo limitado en espacios abiertos, obviamente no se puede definir a priori un aforo como sí se puede definir en espacios cerrados, en donde cada establecimiento tiene una cantidad de gente permitida por sus eh, protocolos de protección civil pero sí se puede que la autoridad estatal y municipal, sobre todo la municipal, regule el uso de parques para que haya siempre un, una dispersión de personas. Esto implicaría no abrir áreas de juegos infantiles, no abrir para sitios de congregación en los parques o no permitir que estas congregación, congregaciones existan, pero en cambio sí para los usuarios individuales o en pequeños grupos que lo puedan empezar a hacer. Los establecimientos comerciales de provisión de alimentos y otros insumos básicos, como mercados y supermercados, han permanecido abiertos desde la Jornada Nacional de Sana Instancia, porque obviamente los necesitamos todos los días. Son actividades fundamentales para la subsistencia de toda la sociedad. Permanecen abiertos, se recomienda un aforo no mayor al 50% de su eh, aforo legal y preferentemente que haya solo una persona por familia que pasa a un tiempo a abastecerse. Y finalmente tenemos el otro ejemplo que son las actividades deportivas profesionales. Se ha estado trabajando con la Liga MX y otros eh, funcionarios o mm, empresarios del campo deportivo y al igual que se ha hecho en otros países, se considera que se puede hacer una forma muy controlada si no se permite que haya público. Aquí estamos hablando de una actividad en términos sanitarios, de alto peligro de contagios si hubiera público. Sin embargo, a puertas cerradas, solo con público televidente se puede llevar a cabo esta actividad y se considera que aún sería eh, útil desde el punto de vista de su actividad económica. Y en la segunda diapositiva, que es la que también eh, quiero dejar eh, clara, son las actividades suspendidas, los gimnasios, spas, centros de masajes, etcétera. Aunque son relativamente pequeños, el riesgo estriba en el contacto físico entre personas, la proximidad en los espacios cerrados, el contacto a través de superficies inertes, como los propios equipos de realización de ejercicio, pero además una condición fisiológica que es la respiración acelerada que obviamente llevaría a una mayor probabilidad de contagios entre las personas entonces no se recomienda su apertura en semáforo rojo cines, teatros, museos y demás espacios culturales, auditorios no se considera eh, apropiado abrirlos en este momento son sitios donde la congregación es demasiado estrecha y demasiado prolongada y en este momento podrían ser un contribuyente muy importante de los contagios. No se recomienda abrir cines, son una actividad de importante riesgo en este momento. Los centros comerciales pasa lo mismo, son espacios cerrados donde existe una confluencia importante de personas, no se recomienda abrirlos. Iglesias, mezquitas, sinagogas y demás templos de culto, no se recomienda abrirlos por las mismas razones. Conciertos masivos superiores a 500 personas tampoco se recomienda abrirlos, o espectáculos eh, teatrales, eh, musicales y deportivos y demás no se recomienda abrirlos. Bares, cantinas, eh, salones de fiestas no se recomienda abrirlos durante el semáforo rojo. Termino de manera muy expedita, nada más mostrando el informe técnico, algunas eh, viñetas, no todo, pero en la situación mundial... Tenemos seis millones mil personas que desde el inicio de la epidemia en enero han sido confirmadas con Covid. 23% de ellas, que son un millón tres mil, lo han tenido en los últimos 14 días. Es la parte activa de la epidemia. Lo que se muestra en las barras, como lo conocen ustedes, es la distribución por eh, zonas del mundo, por continentes, donde 56% está la epidemia activa, la de los últimos catorce días en la región de América, Europa continúa y progresivamente va disminuyendo su contribución en la medida en que la mayoría de las epidemias en Europa han eh, estado ya en un buen control. La siguiente es el caso mexicano, desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso confirmado, se han confirmado ciento personas con, in, con COVID, con enfermedad confirmada, y de ellos 15%, que es el 18, son 18.416, lo han tenido en los últimos 14 días. Este es uno de los signos que mencionaba ya el doctor Alcocer, secretario de Salud, donde se empieza a ver manifestaciones de reducción de la intensidad epidémica, este porcentaje de personas enfermas en los últimos 15 días. Originalmente era 22% y a lo largo de los últimos 18 días se ha ido reduciendo progresivamente. En este momento tenemos 15%. Desafortunadamente, 14.053 personas han perdido la vida por las complicaciones crónicas de eh, COVID. Y nos vamos a saltar varias diapositivas para mostrar tres más. <coughs> la siguiente. Siguiente. Siguiente Siguiente Y siguiente Esta es la comparación Entre lo que ocurre Con la incidencia, es decir, el número De casos por 100.000 Habitantes en la semana Que está transcurriendo Comparado con lo que ocurrió 15 días atrás Y esta comparación es importante Porque nos da otra de las manifestaciones De reducción de la intensidad Epidémica en su momento, este indicador se relaciona con uno de los cuatro indicadores del semáforo de riesgo COVID. Vean ustedes las primeras par de columnas, eh, la verde y la azul, que representan a la Ciudad de México, sitio donde existe la mayor cantidad de casos, tanto nuevos como acumulados, empiezan a ser de tamaño semejante estas dos barras. La interpretación de estas barras es cuando la barra verde, que es la semana presente, es mayor que la semana eh, que la quincena anterior, quiere decir que la epidemia está en crecimiento. Cuando las dos barras empiezan a tener la misma intensidad, quiere decir que la epidemia está estable y cuando empieza a ser más pequeña la barra verde, que es la semana presente, quiere decir que la epidemia va en declive. Esto en las últimas eh, semanas en la Ciudad de México que ya lleva una prolongada meseta del de punto máximo de intensidad epidémica, eh, estamos viendo ya una reducción. No perder de vista que en el Valle de México la razón por la que esta epidemia se ha prolongado a pesar de que llegó a su punto cumbre el, 8, el 7 de mayo es porque es una zona en donde confluyen habitantes de otras regiones, no solamente de la zona conurbada del Estado de México, sino incluso de otros municipios más remotos. Yucatán, por ejemplo, ya tiene una barra del presente más pequeña, lo mismo Guerrero, lo que es una señal de cómo se va reduciendo la intensidad epidémica. Otros estados, por ejemplo Aguascalientes, va aumentando su intensidad epidémica en la última semana comparada con la previa. La siguiente, por favor. Y esta es la representación de la comparación de estas dos barras para pronta identificación. Vean ustedes donde aparece un cero en la parte derecha de la gráfica es justamente eh, Morelos, que está en un equilibrio en su epidemia, y hacia el lado derecho vemos reducciones, Sonora, Hidalgo, Querétaro, Yucatán y Guerrero con una reducción de 41% respecto a la quincena previa. En cambio, si nos vamos al lado izquierdo de la gráfica, vemos a Durango con una multiplicación importante o aceleración de su epidemia. Le sigue Jalisco, le sigue Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes, Nayarit y los demás estados que se muestran aquí. Vámonos a la siguiente y penúltima, que es la mortalidad. Esta mortalidad la presentamos siempre por fecha de inicio o por fecha de ocurrencia. Es la fecha donde ocurre la mortalidad, no necesariamente es la fecha en la que se comunica o confirma las defunciones. Y hemos hablado varias veces de cómo el proceso de confirmación y el proceso de notificación de la mortalidad tiene a veces un retraso importante en distintos estados con distinta eh, lentitud. Pero vemos desde al menos el 11 de eh, mayo que se ha mantenido estable la, la mortalidad, desafortunadamente estable alta, es decir, todavía reflejando la intensidad epidémica. Y vámonos a las últimas, que son la ocupación y disponibilidad hospitalarias, en la siguiente Siguiente Aquí tenemos todavía un buen eh, espacio en los hospitales que nos ha permitido en ningún caso que se saturen o que se le niegue el servicio a una persona por razón de que esté completamente ocupado el hospital. Y aquí retomo, dirigiéndome igual que mi secretario de salud, el doctor Alcocer, a el personal de salud, nuestros colegas que ven una realidad muy angustiosa, muy intensa, de mucho estrés, de mucha... Eh, ansiedad natural que les causa el ver su hospital concretamente saturado Efectivamente, en varias zonas, en particular el Valle de México Hay hospitales como los Institutos Nacionales de Salud y Los hospitales federales que por su importancia se ven primero saturados Y las personas, nuestros colegas que trabajan ahí, identifican que está saturado pero no debe perderse de vista que existen varios otros hospitales por estado, por región, que están disponibles y recomendamos siempre que los hospitales tengan claramente identificada la persona que en todos los turnos se encarga de referir a los pacientes a los otros hospitales aún desocupados. Esto es muy, muy importante porque si no, sobre todo en el curso de las guardias nocturnas, causa una enorme ansiedad, tener que atender a más personas y no tener el espacio apropiado para ello. Vemos aquí en estas gráficas la ocupación hospitalaria en camas generales a nivel nacional en el extremo derecho de la gráfica, 46% de ocupación, 54% de disponibilidad y para cada una de las entidades federativas de izquierda a derecha, empezando por la Ciudad de México, que todavía tiene 22% de disponibilidad, seguida del Estado de México con 23 y eh, chiapas con 38% y así progresivamente. Y en la última diapositiva vemos la ocupación de camas con ventilador, esto es terapias intensivas formalmente establecidas, más las más de eh, 7.500 camas que fueron reacondicionadas para que puedan recibir a personas críticamente enfermas que necesitan ventiladores mecánicos. 38% de ocupación general en la última columna del lado derecho y luego progresivamente del lado izquierdo en adelante, el Estado de México con disponibilidad de 32%, Baja California 34%, Ciudad de México 38% y así progresivamente. Esta es la última. Presidente, secretarios, con permiso.
4: Con su permiso, señor presidente señor secretario, señor subsecretario, señoras, y señores, pasar revista brevemente con ustedes a la protección y atención a las y los mexicanos en el exterior. En primer lugar, en este mapa van ustedes a ver el avance en la repatriación de mexicanas y mexicanos a esta fecha con vuelos operados por el gobierno de México o organizados por el gobierno de México, tenemos un total de 14.640 personas. En primer lugar, América Latina con 8.518; segundo lugar, Europa con 3.969; y nueve, y enseguida Asia Pacífico con 890. Posteriormente, América del Norte, África con 579. América del Norte con 449 y Medio Oriente 235. Aquí algunas imágenes de las últimas repatriaciones. Colombia, Arabia Saudita, la siguiente por, Perú, Brasil e India. La siguiente por cruceros. Esto ha ocupado mucho nuestra atención por instrucciones del señor presidente porque tripulación y pasajeros mexicanas, mexicanos, en varios cruceros en el mundo que estaban sin poder desembarcar. Entonces, después de muchas gestiones, se recibió en este periodo a 300 connacionales que estaban en esa circunstancia. La siguiente, paso a informarles de la reapertura progresiva de nuestros consulados en los Estados Unidos de América. A esta fecha... Consulados ya con operaciones, tenemos 45, desde luego observando las normas que nos indican las autoridades locales o estatales y tendremos reactivación en este mes de Chicago, Nueva York Portland, Seattle y Little Rock son las, los cinco que nos hacen falta. Si lo vemos en un mapa, en color verde ya están todos los consulados que ya tienen operaciones hoy presenciales y en color rojo los consulados que serán abiertos durante el mes de junio, de suerte que este mes tendremos los 50 consulados en Estados Unidos operando. Algunas imágenes, aquí tenemos Filadelfia, ya reapertura, Dallas, San Diego, la siguiente por favor. Eh, debo subrayar, además del trabajo extraordinario de todo el personal en los consulados, que hemos tenido mucha solidaridad de los aliados locales de la comunidad mexicana. Le estoy hablando a ustedes de todo tipo de apoyos, medicamentos, alimentos, respaldo para tratamientos. En total, la siguiente por favor, tenemos 6.511 organizaciones aliadas de las y los mexicanos y de la comunidad México-Norteamericana. Esto ha sido una actualización y un crecimiento respecto a lo que teníamos antes. La ventanilla de salud que se opera junto con el secretario de Salud en todos los consulados de Estados Unidos tiene una población beneficiada de un millón personas que han consultado, que se han conectado, y una población beneficiada directamente, es decir, con servicios o atención directa de doscientos sesenta mil trescientos con los aliados participantes que ya les comenté que incluyo instituciones también de salud ahí. De servicios de salud gratuitos destaco esta en este informe la iniciativa del consulado en Houston para proporcionar pruebas gratuitas de covid eh, ya casi son 600 y se está atendiendo a toda la población de habla hispana. Participan también, invitamos a los consulados de Colombia, Costa Rica, Perú y España y llevamos 600 pruebas. La siguiente, por favor. Consulado Nueva York nos reporta, esta es su situación hasta el día de ayer, de todos los servicios que han dado, ventanilla de salud, documentación, asuntos comunitarios, protección consular, redes sociales, en total, 14.271 servicios. Eh, la siguiente, por favor. Contagios en Estados Unidos. A esta fecha, a cargo de los consulados, hay 385 personas en, en uh, tratamiento distribuidas en toda la Unión Americana. Destaca, desde luego, Nueva York en primer lugar. Decesos, lamento informarles, tenemos 1.256. Respecto al último reporte, hubo un incremento. Nueva York 710 y ahora subió desafortunadamente California con 128 y Illinois, marcadamente Chicago con 125. En el resto del mundo fallecimientos tenemos 12, cinco en Canadá, tres en España, dos en Perú, uno en Francia y uno en Colombia. Y contagios a cargo de los consulados y/o embajadas. Tenemos 323, el mayor número, 302, son en Canadá. Y este sería el reporte de la protección a mexicanas y mexicanos en el exterior.
1: Muy bien, este es el, el informe. Empezamos.
0: Buenos días, señor presidente. Su servidor Carlos Pozos, de Lor Oficial. Eh, quisiera eh, iniciar con el tema. Eh, con el doctor eh, Gatel ha, ha causado cierta confusión y que si nos pudiera detallar cuántas curvas está utilizando la estrategia y, eh, y si alguna de estas curvas, cuáles de ellas ya se han aplanado para que nos quede claro a los ciudadanos eh, si nos pudiera detallar, entiendo que son ocho curvas las que maneja la estrategia nos pudiera detallar y cuáles de ellas hasta el momento se han logrado eh, detallar y si la estrategia ha funcionado, desde su opinión Adelante
3: Con gusto eh, no me queda muy claro esto idea del ocho, de dónde salió mm.
0: eh, tengo un Hice un análisis y, y tengo este eh, la segmentación de, de las curvas que ustedes han presentado.
3: Ya. A ver, déjeme le, le explico cómo lo planteamos en México y en general en el mundo. Es lo mismo que usa la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y prácticamente cualquiera de los gobiernos nacionales o subnacionales para representar la epidemia. La curva epidémica también para refrescar la memoria de quien nos escuche y a lo mejor no esté familiarizado con los detalles del tema es una gráfica, es una representación visual del número de eventos de interés, más clásicamente casos, personas enfermas, cada persona enferma se comunica a en los sistemas de vigilancia epidemiológica que en casi todos los países los coordina la autoridad nacional entonces la información proviene de personas, personas reales. Cada vez que se encuentra una persona que tiene los síntomas de COVID, la persona puede ser que acuda a atención médica y en las unidades de salud se le detecta, se toman muestras para su confirmación por laboratorio, si se trata de un caso hospitalizado al 100%. En el caso de que no sea un caso hospitalizado, se toma una proporción de eh, muestras a quienes tienen casos leves estas muestras se mandan al laboratorio se procesa con una técnica especializada y el resultado puede salir positivo o negativo ese dato de positivo o negativo se integra junto con la información de la persona enferma y sus detalles médicos, demográficos, etcétera. Todo esto en el caso de México, no es así en todos los países, se hace a través de una plataforma informática de alcance nacional. ¿Quiénes son las personas informantes? Las y los trabajadores de la salud en cada una de las unidades de salud que están en toda la república y que dependen de los sistemas estatales de salud, tenemos 32, y de las instituciones nacionales de salud. Entonces, cada uno de estos datos donde se dice aquí hay una persona con COVID y aquí hay otra y aquí hay otra y aquí hay otra, se suman y se suman por día. Entonces, cada día tenemos una suma de personas que son casos nuevos de COVID. Tenemos dos tipos de casos, los sospechosos, es aquella persona que por sus manifestaciones médicas, clínicas, es, un, es compatible con que tenga covid tenga o no el resultado listo de la prueba de laboratorio y esta es información valiosísima porque es muy oportuna no necesitamos esperar a que se le tome la muestra y a que se procese ese es un dato importante y los casos confirmados que ya expliqué son los que se confirman entonces si ponemos día por día el número de casos registrados podemos ir viendo cómo al inicio de la epidemia durante la fase de crecimiento los casos de hoy son un número mayor que los casos de ayer y los de mañana son un número mayor que los casos de ayer y de anteayer y así progresivamente hasta que llega un punto en donde los casos de hoy son igual a los casos de ayer los de mañana igual que los de anteayer, etcétera y posteriormente llega un momento en donde los casos de hoy son menos que los casos de ayer y eso da una gráfica, da una representación visual, que es parecida a una montaña, sube, llega a un punto máximo y baja. Eso es la curva epidémica. ¿Cuántas curvas hay? Todas las necesarias. Generalmente, en países territorialmente pequeños, si uno hace una curva del país, representa fielmente la epidemia del país, porque en casi cualquier ciudad, en cualquier pequeño poblado, pequeño o mediano, ocurre al mismo tiempo todo en países geográficamente extensos como México no ocurre así y puede ser que en una ciudad la curva está en fase ascendente mientras que en otra está plana y en otra está bajando es el caso de México entonces generalmente eh, hacemos curvas para las ciudades de grande y mediano y en algunas de pequeño tamaño y el criterio para representar la curva depende de la actividad epidémica y del tamaño de la población podríamos hacer una curva por cada poblado pero en la medida en que hay pequeños números de casos la curva ya no está tan claramente visualizable porque empieza a haber grandes cambios un día hay ocho casos, al día siguiente hay tres al día siguiente hay diez, al día siguiente hay cuatro entonces ya no se ve una curva como montaña, sino se ven subidas y bajadas Finalmente, esta inquietud del aplanamiento de la curva, tenemos conciencia que ha causado eh, una asimilación a distintas velocidades. Hay personas que tienen clarísimo a qué nos referimos con el aplanamiento de la curva y hay otras personas que parecieran eh, todavía con inquietudes al respecto de qué significa eso. Lo explicamos con todo gusto una vez más. Si comparamos lo que hubiera ocurrido en ausencia de las intervenciones, es decir, la historia natural libre de la epidemia, hubiéramos tenido en México y en cualquier parte del mundo una curva, una montaña en esta representación visual que sube, 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 sube muy rápidamente, en pocos días, en siete, diez, catorce días, hubiera subido y en aproximadamente tres semanas hubiera llegado al punto máximo. Para el caso de la curva del Valle de México, el Valle de México la hemos usado como emblemática porque representa la mitad de la epidemia. Y por la gran cantidad de números, es una curva muy estable en términos de su representación visual. Entonces, para el Valle de México, que quede clarísimo esto, nunca hemos dicho que es para todo el país. Para el Valle de México, esa curva hubiera llegado a cerca de 40 mil casos en un solo día cuarenta mil en un solo día en el punto máximo obviamente eso hubiera rebasado la capacidad de atención hospitalaria a pesar de que la curva en seis semanas hubiera subido al máximo y bajado pero hubiera causado un desastre en México y en muchos países implementamos medidas de control que se basan en que las personas no estén en el espacio público se sintetizó con la idea de quédate en casa y eso se llamó jornada nacional de sana distancia. Al estar físicamente distantes unos de otros, se disminuyeron los contagios y los contagios que ocurren por día, por lo tanto, el número de casos que siete días después se presentan es sustancialmente menor. Nuevamente, para la curva del Valle de México, si comparáramos el punto máximo, tendríamos 81% o tuvimos de hecho 81% menos y eso nos permitió, nos ha permitido hasta el momento darle alojamiento en los hospitales a todas las personas que así lo necesitan. A esa comparación entre lo que hubiera ocurrido y lo que ocurrió es lo que se le llama, es un término ilustrativo, aplanamiento de la curva. Finalmente, eso no quiere decir que la curva deje de existir. Ni quiere decir, desafortunadamente, que la epidemia pueda desaparecer de un día a otro. Y hemos sido también muy enfáticos en distinguir tres condiciones. La que uno desearía, la que uno técnica y científicamente puede predecir que va a ocurrir y, finalmente, lo que es posible controlar o regular. ¿Qué desearíamos en México y en el mundo entero que no hubiera epidemia? pero esto no es posible, sería falso decir no va a haber epidemia, sería también falso decir se va a acabar mañana, sería falso decir no va a haber personas enfermas y desafortunadamente también decir no va a haber personas que mueran, pero lo que sí se puede hacer es justamente estas drásticas disminuciones y eso es lo que se ha logrado hasta el momento. Todavía la epidemia está en ese plano plano en esa eh, curva que es más plana comparado con lo que hubiera ocurrido, usando la metáfora de las montañas, es una colina, no es una montaña alta, pero de todos modos es una colina, de todos modos tiene una pendiente hacia arriba y no hemos llegado al punto máximo, excepto en la Ciudad de México, el Valle de México, que estamos en el punto máximo, en una meseta y llevamos ya 10 o 14 días en esa meseta y esperamos que pronto empiece a bajar. Si tomamos el conjunto de las curvas epidémicas, todavía no hemos llegado a ese punto máximo, y por lo tanto, que quede muy claro, todavía durante varias semanas más vamos a seguir anunciando día con día que hay más casos hoy que ayer. Todavía va a ocurrir. Gracias por sus preguntas, Carlos.
0: Presidente de México, en entrevista con Carmen Naristegui, Bosco de la Vega, que es el dirigente del Congreso. Nacional Agropecuario, eh, le exhorta a usted a un acuerdo nacional para combatir el COVID y para reactivar el sector agropecuario. Él le pide eh, ayuda a todas las empresas del sector agropecuario, pues indica que si no se requiere, no se dan eh, apoyos, eh, el sector agropecuario mexicano caerá en insolvencia en los próximos 90 días y con ello pues la disminución de alimentos y de eh, y, o incrementos de los productos agropecuarios en la mesa de todos los mexicanos ¿qué le re respondería a este dirigente del Congreso Nacional, Consejo Nacional Agropecuario?
1: Bueno, que todo lo que signifique ayudar apoyar eh, es bien visto, bien recibido eh, se está procurando que no falten los alimentos la información que tengo es que el sector primario de la economía del sector agropecuario es eh, el menos afectado por la crisis económica eh, auspiciada por la pandemia. El sector secundario y terciario, la industria y los servicios han sido los más afectados. Afortunadamente, el sector eh, agropecuario eh, ha resistido más. Entonces, estamos pendientes para que no falten los alimentos y eh, estamos saliendo yo estoy optimista a pesar de los pesares creo que lo que aquí ha dicho el doctor Hugo lópez Gatel fue un logro desde luego pues no quisiéramos que nadie se enfermara menos que se perdieran vidas eso nos duele mucho es muy triste pero eh, hemos estado actuando yo diría que de manera responsable y eficaz los técnicos, los médicos, los científicos han logrado este aplanamiento de la curva epidémica y eso nos permitió eh, prepararnos y salvar vidas porque sí duelen mucho los que fallecieron sobre todo a sus familiares, a sus amigos en tristeza, pero también muchos, muchos se han salvado porque eh, no se saturaron los hospitales y fue por las recomendaciones de los médicos de eh, los responsables del de sector salud desde luego con la colaboración participación de toda la gente México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas sin el uso de la fuerza con la participación voluntaria, consciente de los ciudadanos esto no se logró en otras partes del mundo no hay que olvidarlo en otros países eh, se estableció el toque de queda se confinó a la gente en sus domicilios eh, y no podían salir o podían salir eh, una vez, dos veces a la semana y eso un miembro de la familia aquí no fue así aquí fue llamando al pueblo a que actuáramos con responsabilidad y ahí todo un debate y viene sobre eh, las estrategias que se aplicaron. Sí eh, fueron las correctas en Europa, en eh, América, en todos lados, pero nosotros estamos eh, muy eh, satisfechos con la estrategia que se ha aplicado por recomendación de los médicos es cosa de imaginar cómo estaba el sistema de salud pública cómo lo recibimos hospitales inconclusos sin equipos sin especialistas sin médicos sin enfermeras eh, vamos a presentar posteriormente un informe de cuántas camas teníamos para atender enfermos cuántas se crearon en este periodo cuántos ventiladores teníamos para terapia intensiva cuántos tenemos ahora cuántos médicos se formaron cuánto personal de salud se contrató entonces sí se ha ido avanzando eh, y agradecer a todos los trabajadores de la salud a los médicos eh, a las enfermeras a los que están arriesgando su vida por salvar la vida de otros son héroes, heroínas y yo deseo con toda mi alma que ya termine esta pesadilla
0: presidente todos los mexicanos mi segunda pregunta usted el pasado fin de semana llamó a dejar las simulaciones a un lado y las medias tintas y a definirse si se está a favor o en contra de la transformación eh, el señor eh, Krause ya se definió eh, el señor este, Héctor Aguilar Camín eh, en un video usa algunas palabras peyorativas hacia usted y dice él que eh, ha perdido el mundo de la crítica, el mundo del círculo rojo que no lo apoya a usted y que ese elemento va a ser que se desfonde su popularidad. Él saca el clasismo y dice que los eh, ricos que los eh, que tienen el poder económico están en descontento y se pregunta cómo hacer llegar ese malestar que tienen los ricos hacia las clases populares mi pregunta es señor presidente ¿le quita el sueño el que el selecto círculo rojo mexicano no tenga la simpatía hacia usted, el apoyo ese grupo de honorables periodistas honrados, veraces eh, incorruptibles ¿O usted también los llamaría nuevamente a la tercera tregua a ese círculo rojo mexicano?
1: Bueno, mire, eh, siempre que hay una transformación, lo he dicho muchas veces, se eh, presenta una oposición, se genera una reacción. De ahí viene lo de los reaccionarios. Siempre que hay una transformación. Así como hubieron independentistas, hubieron realistas, así como hubieron en la reforma liberales, hubieron conservadores, la revolución eh, antireeleccionistas y reeleccionistas, reeleccionistas. Eh, defensores de Porfirio Díaz. Y así ahora es igual y yo he llegado a la conclusión que no ha habido mucha confrontación, nada que ver lo que sucedió en esas tres transformaciones con lo que está pasando en la actualidad, con la cuarta transformación basta decir que en la independencia, en la reforma, en la revolución pues hubo confrontación armada ahora hay una confrontación política y de ideas y eso es normal y legítimo es eh, natural que pensemos distintos así es la democracia siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera estaríamos bostezando este, muertos de aburrimiento ahora no, ahora hay esta polémica y es en efecto un tiempo de definiciones y nos estamos este, acomodando pues cada quien en su terreno del que es conservador pues está ya colocado porque también como hay polémica como hay debate pues no hay para dónde hacerse se necesita la definición y van cayendo las máscaras y va apareciendo lo que somos y eso es muy bueno hacer a un lado la simulación hay quienes eh, no quisieran que la política fuese maniquea de blanco o negro pero en épocas de transformación es necesario que se den las definiciones que no haya simulación hace poco recordaba yo la frase de el Choro Campo que decía que liberal moderado ya ven ¿no? los centristas los que supuestamente son independientes no quieren tomar partido y claro que tienen partido lo que pasa que es una manera hipócrita ¿no? de eh, actuar en política pero Campo decía los eh, liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Entonces, ahora ya, eh, ya no hay para dónde hacerse. Es, o se está con la transformación o se está a favor del antiguo régimen. Hace poco, Antier, el presidente del PAN dijo: Vamos a luchar y es legítimo para que regrese la anterior política económica entonces los intelectuales del régimen neoliberal pues están defendiendo el que se mantenga el statu quo es decir que continúen los privilegios que continúe la corrupción. Por eso es lo de el conservadurismo. Como su nombre lo indica, como lo expresa el término, el concepto, conservar. Eso es lo que está sucediendo, pero repito con mucha urbanidad política y hasta este con sentido del humor porque cuando Enrique Krause eh, compara al gobernador de Jalisco con Mariano Otero como que exageró un poquito no mucho este le faltó nada más compararlo con Valentín Gómez Farías que también es de Jalisco o Ignacio Vallarta que también fue de Jalisco ¿no? y de tantos jaliscienses por eso yo le dije este, también en buen en tono porque no hay que enojarse de que era Lucas Krause Alamán, este, y se me cuestionó porque pedí que siguiéramos definiéndonos. Es importantísimo se, que cada quien, este, eh, se ubique en el lugar que corresponde ¿qué pasaba antes? se engañaba acuérdense que hasta se puso de moda lo de los independientes había partidos eh, independientes, candidatos independientes intelectuales independientes periodistas independientes yo a veces preguntaba ¿independientes de quién? ¿del pueblo o del poder? y eran independientes del pueblo, no del poder entonces ahora ya no hay eso eh, ese centrismo y yo creo que es bueno para la vida pública de México claro que no estoy pensando en lo que decía un político conservador eh, de pocas luces que llegó a decir el que no está conmigo está sinmigo No es así ¿Eh? este es en el debate irnos de, este eh, definiendo lo mismo en el caso de comunicadores, periodistas, articulistas, o sea, nada de que este en una eh, postura independiente, pues ya no hay eso. Revisa uno de los periódicos y como nunca este, hay eh, una lanzada en contra del gobierno pero es normal ahora lo del círculo rojo ¿sí? que eso también inventaron este, el círculo rojo y el círculo verde el círculo rojo es lo que podríamos llamar la sociedad política donde están los intelectuales los académicos los profesionales los empresarios los dirigentes sociales, ciudadanos desde luego los medios de información ese es el círculo este, rojo ¿no? clase media alta y el círculo verde es el pueblo raso entonces esa era la concepción y lo que importaba era eh, controlar el llamado círculo rojo pero ya todo eso ya cambió para empezar los del círculo rojo pues no todos están de acuerdo con el régimen de corrupción o sea no es a ver todos piensan como nosotros dicen estos intelectuales orgánicos ¿no? somos del círculo rojo no yo conozco empresarios la mayoría de los empresarios que gente honesta gente que quiere el progreso del país sinceramente que trata bien a sus trabajadores bueno ahora con la pandemia los que todavía le están pagando a sus trabajadores empresarios ejemplares con dimensión social y bueno pues eso es en el esquema político neoliberal estarían en el círculo rojo y no están a favor de la corrupción los que están a favor de la corrupción pues son los que este, sacaban beneficios vivían al amparo del poder público se cobraban muchísimo Sí, pero eh, no solo eso. Los que hacían, sí. Pero independientemente de eso, este, eh, sin juzgar a nadie, este, no se puede a tabla rasa señalar de que el círculo rojo todo está por el regreso del régimen corrupto no incluso intelectuales artistas periodistas hay muchísimos más periodistas que están a favor de la transformación que los que están este, eh, porque regrese el régimen de corrupción mucha gente está a favor del campo. Y en el caso del llamado círculo verde, pues es el pueblo, también resulta de que eh, el pueblo eh, es ahora el que eh, decide es el protagonista principal porque el pueblo nunca ha sido tonto los de arriba pensaban de que el pueblo era tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto entonces la gente está muy informada de lo que está sucediendo y no es así de que a ver los del círculo rojo que ya estamos convencidos de que hay que eh, detener eh, el populismo eh, van a ayudar a convencer a los del círculo verde no es al revés la gente del pueblo es la que convence así ganamos así triunfamos y así se va a llevar a cabo la transformación así se está llevando a cabo la transformación de abajo hacia arriba y en beneficio de todos nada más que sin medrar sin robar compartiendo, eh, garantizando que haya igualdad, no dejando atrás a nadie, no marginando a nadie, no despreciando a nadie, no humillando a nadie, sin racismos sin clasismos buscando vivir en una sociedad mejor entonces eso es básicamente eh, pero en esencia va muy bien eh, la oposición está bien portada mañana o pasó mañana les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron el mismo pueblo que me entrega cosas de la estrategia que tienen para este, debilitarnos políticamente hablando bueno, los voy a presentar aquí eh, dos documentos de la estrategia incluso quienes participan este, sus vínculos en el extranjero cómo eh, se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra y como no tengo por qué ocultar eso me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si este, es cierto, es válido. Si lo damos a conocer aquí, no va a faltar quien diga que si es válido o que sabe, porque resulta que los eh, analistas a los que contratan para hacer todas estas campañas pues hay algunos ahí que son simpatizantes o sus familiares y ya la vida pública es cada vez más pública entonces esos de acuerdos en oscurito ya no existe tampoco ya predomina la transparencia entonces por eso voy a dar a conocer esos dos documentos mañana o pasado este no sé sobre su validez pero no está de más este, darlos a conocer o ¿por qué no le dices a Laurita que este, nos mande los dos documentos que tenemos ahí de una vez lo voy a hacer se los voy a entregar porque no, vaya, este, no vayan a pensar que este, lo voy a ir a hacer este, ahora no, ahí los tengo y de una vez este, los subimos y ya que se den a conocer ah no, espérame, ella, ella. Gracias.
5: buenos días presidente eh, yo primero quería preguntarle sabemos que su gobierno está en contra de utilizar la fuerza pública para reprimir ¿pero hay alguna manera de garantizar que se dé la protesta, que pues, han, han estado viendo muchas protestas aquí en la Ciudad de México de una manera que no se dañen ni los comercios, ni el mobiliario público?
1: Sí, es muy buena tu pregunta porque ayer hubo una manifestación de jóvenes en como unos 100 ciento cincuenta cuando mucho y e hicieron destrozos y no intervino la policía de la ciudad porque la jefa de gobierno está actuando pues con tolerancia y no cayendo en la provocación pero si sí, eh, cometen eh, abusos porque este eh, saquean comercios por eso yo no les llamo anarquistas que tienen que ver eh, estos grupos con Ricardo Flores Magón que tienen que ver estos grupos con trajeris guerrero eh, con los magonistas anarquistas este y eh, golpean a reporteros
4: eh, este
1: agreden hay que buscar una forma también que eh, no les dé motivo para acusar al gobierno de represor porque nosotros no somos represores porque provocan y provocan y provocan porque lo que quieren es que haya encontronazo pero hay que buscar la manera crear una especie de este, eh, grupos de paz sin eh, armamento nada más bien protegidos porque también luego eh, la policía tiene instrucciones de no responder y los agreden fuerte, llevan a veces unos palos con clavos y eh, pues es una provocación y muchos policías caen en la provocación y golpean y eso también está mal y se debe de castigar entonces sí es un asunto que hay que atender bien hay que pensarlo eh, porque sí es una actitud muy provocadora y yo creo que los magonistas y los anarquistas no eh, Merecen eh, ese comportamiento que no tiene que ver con el anarquismo. El anarquismo es mmm, una actividad, fue en su momento una actividad revolucionaria, inteligente, eh, creativa, propositiva el mejor plan de desarrollo que se ha escrito en la historia de México lo hicieron Juan Sarabia y Ricardo Flores Magón el plan liberal de eh, 1906 es mejor inclusive que el plan seccional es el mejor plan para eh, sacar de la pobreza al pueblo y lograr la prosperidad de México eso eran los anarquistas 1906 entonces esto no es como caricaturesco que así estamos. ¿eh? Yo todavía vi que el de la Coparmex fue a quejarse o este, en una teleconferencia eh, se estaba quejando ante el rey de España, de nosotros. Me recordó lo que hicieron los conservadores. Cuando fueron a Miramar a buscar a Maximiliano, era bueno, eran otros tiempos, pero imagínense eso: es de caricatura, es de un conservadurismo decadente sí. ¿qué tiene que ver el rey de España? si nosotros somos una república democrática no somos una monarquía pero bueno así están las las cosas, pues, eh, es parte de las transformaciones que se están viviendo.
5: Se ha tocado el tema en el Gabinete de Seguridad para ver cómo qué medidas se pueden sí, implementar. Sí, y
1: estamos en comunicación constante con la jefa de gobierno y la apoyamos eh, para que... Eh, no esté eh, sola, que todos ayudemos ante estas provocaciones, y en la medida también que se vayan acercando las elecciones, pues se va a ir este, intensificando estas eh, acciones. Eh, de confrontación hay que eh, actuar con tranquilidad aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría no caer en provocaciones no enojarse eh, no ver a nadie como enemigo son adversarios no odiar que no nos eh, eh, ciegue el odio es un asunto político eh, debemos de entendernos y cada quien como he venido diciendo este, sostener su postura respetando con urbanidad política ni con sentido del humor, o sea, nada de este, enojarnos. Estoy viendo también en los medios, hay como un concurso de quién me insulta más. este Quién es el que eh, se porta más majadero? ¿Quién es el más malcriado? Lépero. Para ver si así no este, se les otorga la medalla de eh, el más opositor. Pues no. Así no, ni a la gente le gusta, se, se, se obnubilan, ya, cuando hay una situación así se pierde creatividad, cuando alguien se entrega ¿no? al odio, a la mentira, pierde el talento, pierde la imaginación, pierde la creatividad. y en cuanto a mi persona pues yo ya llevo muchos años en esto y mm, mm, me gusta la historia porque imagínense guardar todas las proporciones lo que le hicieron a Hidalgo antes de excomulgarlo lo tildaron de demagogo y a Morelos bueno los asesinaron los humillaron a Juárez no, cuánta humillación Una vez que aquí comentaba yo de que en aquel entonces los conservadores, las mujeres, cuando iban al baño decían voy al Juárez. El más grande de los presidentes que ha habido en la historia de México. Madero, loco, el mismo abuelo, don Evaristo le escribió una carta a Porfirio Díaz, estamos muy apenados con usted señor presidente por la actitud de este muchacho de Francisco Este le ofrecemos disculpa por todo lo que hace nos apena pero ¿qué podemos hacer? imagínense que es hasta espiritista el mismo abuelo entonces al general Cárdenas ¿cómo lo trataban? a todos Villa, Zapata, bandidos ¿no? así se les eh, reputaba entonces siempre ha habido eso entonces ojalá ojalá y este y se serenen y yo entiendo imagínense un periodo un periódico tiene columnistas ¿no? antes llegaban a ganar hasta 500 mil pesos al mes y como escribían o eran analistas de noticias en varios medios pues levantaban hasta un millón al mes entonces ahora ya no hay tanto este, y les queda ese eh, rencor pero pues todos tenemos también que autolimitarnos son otros tiempos ahorrar ser austeros y los dueños de los periódicos este que pagan todo eso pues eh, eh, no creo que les vayan a pagar más si me insultan más, porque hay unos que se dedican a eso, o sea, pero insolencias, y luego aparecen en las redes, en los videos, y descompuestos. Entonces vamos a serenarnos Que sigue el debate, es importante el debate, eh, pero con urbanidad política. ¿No te, deja, te, te mandaron eso? A, a ver, ¿por qué no lo pones? El, el, sí, ese. Que a ver que, a ver si lo lees tú, porque este, yo no lo, no lo no lo he visto bien, Jesús. Pero ya como, este, me imagino las cosas. Es como las figuritas. Esta ya la tengo. Este, a ver si.
6: Parece. Pues, eh. Bueno, este documento es un documento confidencial. se me rescatemos a México y el proyecto es bloque opositor. Eh, amplio. Es un resumen ejecutivo. La siguiente, por favor. El objetivo de este documento es eh, promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021, revocar el mandato presidencial en 2022. Eh, su diagnóstico es: eh, a un año de las elecciones federales y locales de medio sexenio, el presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena. Aunque ha perdido terreno, se proyecta como la primera fuerza en la Cámara de Diputados y al menos en diez de las quince gubernaturas a renovarse en el dos mil veintiuno. El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público, de no público entre los afectados, a través de los programas sociales. Es dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza, pero con beneficios político clientelares inmediatos. No obstante lo anterior, es posible desplazar a Morena en las, elecciones, en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la república, por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Estrategia central, impulsar un bloque opositor amplio. Para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a Amlo de la Presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato. El, su plan de acción es uno: acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA, ya sea de jure o de facto. Número dos, en los estados gobernados por el PAN, PRI, PRD y MC, acordar con los mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distritos electorales federales como en los locales, de acuerdo a las posibilidades reales y al peso específico de cada partido. Encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los candidatos del bloque opositor con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral. Cuatro, cuidar el perfil de los candidatos del bloque opositor, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública preparados en temas de políticas públicas, identificados con los valores empresariales del libre mercado, distintos a los políticos profesionales o clientelares de Morena, apoyarse en egresados del Tecnológico Monterrey, del ITAM, eh, la Universidad eh, Panamericana y la Iberoamericana. Cinco, centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes, desempleo o inseguridad responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento de estos dos males del país. Seis, contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. Siete, desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. Ocho, cabildeo del bloque opositor en Washington, Casablanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. Más, compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe, más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor debe subrayar la altísima migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. Nueve, replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. Diez, campaña de negativos contra Morena, destacar su rigosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, así como ciudades importantes. Esta negativo Morena que hasta AMLO se ha deslindado y distanciado de su propia criatura. Bueno, dice criatura. Once, Promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de Nexos, Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero, El Economista. 12. Una vez que inicie el proceso electoral, el discurso del bloque opositor debe martillar dos tesis. Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio del 2021. 2. Ganando la mayoría de la Cámara de Diputados, el bloque opositor cerrará la llave del presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas les, lesivas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo del 2022. Promotores y actores del bloque opositor, empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, FEMSA, Frena y Consejo Nacional Ciudadano. Sociedad Política, bloque de gobernadores Anti-4T, 14 estados, hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAM, y PRD y México Libre, medios comunicadores y encuestadores, reforma, el universal, el financiero, proceso, nexos, Carlos Loret, Broso, Ciro Gómez Leiva, Pablo Iriar, León Krause, Denis Dreser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo, Leo Zuckerman, de encostadoras, consulta Mitowski, Massive Caller, eh, Buendía El Aredo, y Parametría. Redes sociales, cuentas asociadas a México Libre, el expresidente Calderón, La R, Pan, Frena, Denise Dresser, Carlos Loret, Fernando Belauzarán, y los hashtags el caca, y AMLO MX te reclama, Al internacional, cabildeos 4 T en Washington, fondos de inversión en Wall Street, Corporativos vinculados al Temec, prensa prensa extranjera de Estados Unidos y Europa, corresponsales extranjeros en México. Eso es todo lo que dice el documento de la estrategia ahí lo del la opositor. Ahí, como dicen en mi pueblo,
1: ahí queda eso, decía Don Trino Malpica. Y el otro, este también, este se los eh, entrega. Eh, de lo de las redes, eso. Entonces, ahí, ahí tienen.
2: Hablando de redes
1: ¿Cómo? No sé, eh, me llegó, me llamó la atención porque este llegaron dos documentos eh, aquí a Palacio. ¿sí? Y este, seguramente, pues un simpatizante, ¿no? que debe de estar hasta trabajando con no, es que ya ahora las cosas se saben antes de que sucedan
5: este eh, presidente eh, buen día, Hans Salazar de ZMG Noticias Grupo Político y Socuelo Virtual eh, a propósito de cómo se ha comportado algunos estados y particularmente el estado de Jalisco, el gobernador, eh, yo quisiera plantearle un tema delicado que eh, ya, ya usted ha tocado por lo menos dos veces en, en estas conferencias matutinas, pero ahorita quisiera yo comentarle el tema de que la fiscalía del estado de Jalisco trasladó a seis jóvenes detenidos a partir de estas manifestaciones en contra del gobernador por eh, la muerte de, de un joven, de Giovanni, al penal de máxima seguridad Puente Grande, sin carpeta, están denunciando los familiares, sin carpeta, sin pruebas y sin dar aviso a el abogado. Le voy a decir, eh, quiero mencionar eh, los nombres, ellos lo han publicado, está público en las redes sociales. Yair Eduardo Moreno García, Roberto Carlos Ornelas Rodríguez, Mario Alberto Rubio Torres, Nicolás Ramos Paulino, Ángel Eliu Sánchez Flores y Jonathan Martín Maldonado Núñez. Esto es muy delicado, el tema de estos jóvenes están en Puente Grande, ya están denunciando los familiares, eh, la gente que está al pendiente de, estos, eh, de estas personas que acabo yo de mencionar. Y yo preguntaría, presidente, eh, que desde el gobierno federal... Eh, yo sé que al final es un estado, es un eh, tema eh, eh, estatal, pero el Gobierno Federal eh, no puede quedar, me parece a mí, eh, eh, pues solamente mirando lo que ocurre, y más si se trata de un atropello a los derechos humanos como lo está como está sucediendo ahorita, y además los dirigen a, a los, los los llevaron a Puente Grande, un penal de máxima seguridad como verdaderos criminales. Eh, eh, pues que en este país se les ha acusado a estos a estas personas independientemente de eh, cualquier tipo de detalle me parece y aquí ya lo denunciaron el tema de que no hay hay un abuso puesto que legalmente incluso se han pasado eh, por encima eh, los procedimientos presidente usted podría intervenir al respecto el gobierno federal podría hacer algo por estos jóvenes
1: Les vamos a solicitar eso es lo que podemos hacer eh, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eso es lo que podemos hacer hoy mismo este, yo creo que eso es lo que nos corresponde ¿no? como a cualquier eh, ciudadano si sabe de que hay un abuso y la Comisión de Derechos Humanos seguramente está actuando porque se actúa en estos casos de oficio al no ser que eh, lo esté haciendo la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, pero hoy vemos eso no, no tenemos nosotros otra manera eh, y Confiamos en la Comisión de Derechos Humanos. Siento que esté en buenas manos
5: eh, y que van a actuar con, con justicia. Presidente, según, segundo punto yo quisiera preguntarle. Eh, ayer usted anunció la postulación de Jesús Seade para eh, la dirección general de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Eh, para promover el libre comercio sin monopolios, particularmente, bueno, usted hizo mención eh, más amplia, yo solo cito esta parte, yo le preguntaría, eh, eh, ¿en qué beneficia a México eh, eh, cuál es, aparte de las buenas relaciones comerciales?, y, y particularmente le pregunto porque usted eh, ha cuestionado al, eh, al modelo, pues, que avisos del mundo ha estado eh, ya agotado, el modelo neoliberal usted a partir de esta postulación sea de, 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 de este, del subsecretario SEADE usted está planteando algún tipo de enfoque de fomentar este viraje que usted ha eh, impulsado en el país que lo ha anunciado así del modelo neoliberal hacia otro esquema a nivel mundial usted pretende eso o hay otro tipo de ruta en esta propuesta de, de, de SEADE
1: pues lo que buscamos
5: es que un
1: experto como jesús seade eh, dirija eh, esta organización mundial del comercio para eh, evitar confrontaciones yo no diría guerras comerciales pero sí eh, hay eh, confrontaciones, hay cierre de fronteras, eh, la creación de manera unilateral de aranceles, prohibiciones para que circulen libremente las mercancías que se producen en los países del mundo y siempre buscando la conciliación entonces Jesús Sade es un experto ya estuvo de subdirector de la Organización Mundial de Comercio, nos ayudó mucho en eh, la negociación para eh, lograr el acuerdo, el tratado de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos, fue nuestro principal negociador. Eh, lo reconocen eh, en Canadá, eh, el gobierno canadiense, lo mismo el gobierno de Estados Unidos, eh, tiene eh, buenas relaciones con otros gobiernos del mundo, con China, en fin, eh, él podría hacer un buen papel eh, buscando que haya justicia que eh, haya igualdad de condiciones en el comercio internacional por eso se está eh, postulando por eso es su candidatura y nosotros la apoyamos eh, es un mexicano ejemplar de los que más saben en el mundo en esta materia no eh, se va a buscar el apoyo de todos los países el procedimiento inició ayer con la inscripción de su candidatura ya se hizo en Ginebra lo eh, hizo la secretaria de Economía con consulta al secretario de Relaciones Exteriores y eh, inicia este proceso se va a resolver pronto en un mes este, sabremos pero sí consideramos que merece Jesús este, dirigir esta organización va a depender pues, de lo que es la política internacional eh no, 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 todavía vamos despacio pero muy bien buenos días señor
7: presidente Urbana Barrera del diario Evaciones buenos días señor secretario secretario buenos días este yo quiero regresar un poquito al tema de salud eh, recuerda usted que hace casi ocho meses el 23 de septiembre hablábamos de cómo los gobiernos pasados se habían encargado de limitar eh, la producción por decirlo así de, de especialistas Ahora con todo lo que se ha hecho, del trabajo que se ha hecho en ocho meses, pues los, los médicos, bueno, desde que llegó el, su gobierno, pero que se acrecentó en los últimos ocho meses, que ya se estaba trabajando antes de la, de la pandemia, pues los, los médicos empezaron a organizar, hicieron un, un frente eh, para lo delenar, decía el señor secretario de salud que eh, ellos también los iban a organizar, ahorita hay un sentimiento de... De, de mucho agrado por todo lo que se, se está haciendo no saludan felicitan todas las iniciativas eh, y también ya pues tienen otras otras peticiones no para para usted señor presidente para el secretario de salud ellos quisieran escuchar eh, de ustedes si en primer lugar eh, van a permanecer esos 48 mil médicos eh, enfermeras camilleros personal de salud que fueron contratados si van a permanecer ahora que se haga la nueva reconversión porque como están sus contratos por seis meses eh, pues temen, ¿no? dicen ya nos la rifamos, ya nos contagiamos eh, estamos con, con el gobierno del presidente Andrés Manuel y quisiéramos saber si nos vamos a quedar eh, otra de las peticiones es de ellos eh, ¿cuándo podrían estar listas las bases para el nuevo concurso eh, el examen si va a ser nuevamente con el ENAR, si lo va a hacer, como usted decía, las Fuerzas Armadas aprovechando ese sistema que es menos de treinta minutos, les da el, el resultado, si se les va a cobrar los tres mil pesos, los nueve mil al final para la certificación titulación, y ellos también solicitan una homologación en la beca, en el pago que se les da a los residentes, ellos se manejan con R1, R2, R3, R4 o sea, residente nivel 1, residente nivel 2 porque no es igual para los residentes del sector salud para los residentes de Liste, para los residentes del IMSS y, y de paso dicen todos los, los médicos me han mandado, ellos ya son casi dos mil médicos los que se organizaron me han dado correos y dicen que el bono COVID que se le está otorgando eh, es un 20% sobre su salario, pero es sobre el salario base. Y un médico R3 eh, tiene un salario base de 1.270 pesos, más todos los conceptos que se le van integrando. Pero el bono COVID se pulveriza porque sería como de 257 pesos, quincenales. Entonces la, la solicitud que le hacen es que si puede ser al salario integrado, por lo menos. Es una de las, de las cuatro o cinco peticiones que hacen los, los médicos. Ellos están muy, eh, muy contentos con el anuncio que hizo usted de las becas al extranjero. Eh, y piden también que se pueda ser homologado todo esto, ¿no? Los veinticuatro mil pesos que usted plantea que casi son los mil doscientos dólares que se homologara, que son los veinticuatro mil pesos por las treinta mil becas están 720 mil por los 12 meses están los ocho mil millones por ejemplo que pagó Walmart las cuentas el presidente las tiene perfectamente claras nada más que hubiera una homologación para que ellos se sigan comprometiendo con con usted ¿no? y este y sigan avanzando en ese sentido esas eran las las peticiones para para quien dirige todo el sector salud y sobre todo las bases ¿no? ¿Cuándo podrían estar las bases para el nuevo concurso? Y que si aquellos médicos que ya concursaron cuatro o cinco veces, que tienen calificación aprobatoria y que se quedaron a unas milésimas, décimas, si podrían tener pues este un punto a favor, ¿no? Un punto a favor, porque ya además están como en, en lista de espera. Esas serían las primeras preguntas. Y si me permite, otra relacionada también al sector de salud.
1: Bueno, en el caso de los eh, médicos. Eh... El compromiso es eh, la contratación de eh, médicos, de enfermeras, eh, por esta circunstancia del de COVID, pero se van a quedar, porque eh, había este, faltantes, mmm, no teníamos los médicos ni las enfermeras necesarias antes del COVID esto lo constatamos este, en la gira que hicimos por los 80 hospitales del IMSS Bienestar eh, recuerdo que de los, de los tres hospitales del IMSS Bienestar que visitamos de Yucatán no había pediatra en los tres este por poner un ejemplo entonces se quedan y va también el plan de eh, la formación de las treinta mil becas para estudiar especialidades en el extranjero eh, y en efecto son como ocho o diez mil millones de pesos que vamos a destinar cada año para mantener eh, estos treinta mil eh, becados especialistas eh, vamos a, a dejar ese eh, legado de especialistas que no nos vuelva a suceder lo mismo que si no es por el aplanamiento de la curva de epidémica hubiésemos eh, tenido un grave problema ¿sí? porque no tenemos especialistas no olvidar que en los 36 años de política neoliberal a veces les molesta que yo esté repite y repite pero no quiero que se padezca de amnesia que este olvidemos en 36 años se apostó a privatizar la educación y nos dejaron sin médicos y sin especialistas entonces eso ya no puede seguir sucediendo entonces si sí vamos a atender sus peticiones vamos a irlas resolviendo eh, el sector salud eh, tiene presupuesto suficiente como nunca de, Adicional al presupuesto eh, autorizado, presupuesto anual, se le agregaron 40 mil millones de pesos. Todo esto nos ha permitido eh, levantar el sistema de salud. Y eh, Hugo y el doctor Alcocer sería conveniente más adelante como sugerencia que se informara sobre estos eh, planes, o sea, qué eh, se va a hacer con los hospitales que ahora están dando servicio eh, por la pandemia, porque muchos sí, este, se adaptaron con ese propósito. Ahora eh, es adaptarlos para dar servicio este, general, atender a todos los pacientes, porque hacía falta, eh, hacían falta hospitales y servicio y especialistas. Y lo otro, hablar sobre eso, sobre las becas, sobre eh, los exámenes, la decisión que hemos tomado de que no se va a rechazar a nadie. Este, y se va a ampliar la posibilidad para que puedan estudiar especialidad eh, si es posible el doble de los que se admitían en México y el resto eh, calculamos 30.000 mil becados al extranjero porque según la información que me ha dado el doctor Alcocer son como 50 mil solicitudes sí. y hay posibilidad o se aceptan alrededor de diez mil entonces vamos a aumentar aquí al doble, al doble que sean veinte mil y nos quedarían 30 mil que serían los que van y sí de nuevo agradecerle a Walmart y a FEMSA y a IBM, y a Toyota, que ya está también eh, haciendo trámites, y a otros que eh, están actualizando sus pagos y con esto nos están ayudando mucho. Este, les agradecemos mucho a las empresas que este, decidieron ponerse al corriente y no ir a tribunales que nos iba a llevar tiempo ya en el caso de Walmart ya pagaron el caso de FEMSA tres pagos van a ser este terminan de pagar creo que en julio este, y ya pagó IBM y Toyota está en lo mismo. Hay unas empresas eh, canadienses este, mineras que este, no están al corriente, quieren eh, ir a tribunales internacionales. Entonces aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Estados Unidos, digo de Canadá, que nos ayude a convencerlos de que para qué vamos a tribunales, que este, es muy claro que tienen esas deudas con el SAT y que de ojalá todo, de
7: todos los que están colaborando cuánto sería ojalá y nos,
1: este, nos ayuden este, a convencerlos porque todo esto es eh, muy oportuno con la crisis pues nos permite que no se nos caiga la recaudación y tener los recursos suficientes
7: de los que están colaborando señor presidente ¿cuánto es el cálculo más o menos de lo que ingresarían a las arcas
1: pues hasta ahora se tienen ya acuerdos por 25 mil millones o sea eh, lo que está pagado y lo que está por pagarse ya pero comprometido pero sigue este, recaudándose más por eso, muchas gracias a las empresas este, por su eh, apoyo.
7: Bien, la segunda pregunta, señor presidente, y es un tema que usted tiene ahí sobre el escritorio. Eh, lamentablemente, en la pandemia, usted nos ha dicho que se perdieron en la etapa más fuerte 555 mil sí, este, empleos, que se podrían perder otros 300 50 mil, más o menos, y que cerraríamos casi con un millón. Eh, lo grave de este asunto, y es lo que le quiero preguntar, usted sabe bien que eh, la gente que se despidió a los trabajadores eh, se les liquidó ya de otra forma. Antes de que llegara usted al gobierno, hubo una reforma a la ley laboral, en la cual eh, ahora los trabajadores se les liquida con tres meses 12 días por año pero además topados a dos salarios mínimos, antes eran tres meses 20 días, sin ningún tope y esto deteriora la liquidación de los trabajadores hasta en un 35%. es un verdadero este, eh, no sé, una reducción por no decir otro término pero además si ellos quieren conformar el juicio ya no puede durar más de dos años, entonces hay pensiones pues que, por ejemplo, para dos salarios mínimos que tendrían que ellos eh, recibir ciento mil pues reciben apenas noventa mil pesos, no se les da 2.957 mil eh, pesos por año lo que usted decía, 2.500 por año la petición de los trabajadores es que si usted eh, podría hacer algo no una iniciativa de ley recuperar lo que estaba antes o incluso trascender mejorando esta parte en la ley laboral no sé cuál sea su opinión señor presidente sí
1: vamos eh, poco a poco eh, tenemos que salir de la crisis pronto de lo que causó la pandemia de los daños que está causando en efecto nosotros Calculamos que vamos a perder un millón de empleos formales, porque es mucho más el número de empleos que se pierden en la economía informal, que es lo más preocupante. Ya, o sea, porque eh, los que están inscritos en el seguro social eran veinte millones quinientos mil trabajadores entonces si perdemos un millón eh, lo peor fue abril se perdieron 550 mil empleos y ya para mayo aunque dentro de tres días se van a dar a conocer los los datos la información que tengo porque pues eso lo veo diario es de que ya se redujo la pérdida de empleos va a estar en menos de 350.000 mil este mayo de 550 a 350 a menos de 350 y esperemos que en junio caiga menos pero va a ser alrededor de un millón y lo que queremos es que ya, este, como V, eso tampoco lo aceptan nuestros este, adversarios, eh, dicen que no, que va a ser una L, que es así y se va a ir así, que no va a haber recuperación económica. Y yo digo que es así y así, V, ese es mi mi planteamiento y para eso estamos reforzando eh, la economía popular con los créditos y lo, todos los apoyos a la gente para que haya más capacidad de consumo o sea, esa es nuestra este, estrategia principal y nos va a ayudar mucho la entrada en vigor del tratado para el primero de julio por eso este, agradecemos al gobierno de Canadá y de Estados Unidos eh, ayer hablaba yo de la posibilidad de si no podemos por la pandemia este, ir a Estados Unidos encontrarnos con el presidente Donald Trump este, por teleconferencia pero además de que se logra lo del tratado, que hemos recibido un trato respetuoso, tanto de Canadá como del gobierno de Estados Unidos, este, que hasta extraña a muchos. Además de eso, con la pandemia nos apoyaron gobiernos y nos apoyó el gobierno de Estados Unidos eh, le hablé este, del tema en una conversación telefónica al presidente Trump y nos ayudó con los ventiladores y el gobierno de China lo mismo hablé con el presidente de China y nos ayudó este, entonces esas cosas se agradecen Además de lo del tratado, eh, el día primero me interesaría, si no eh, nos encontramos, le voy a hablar por teléfono para este, agradecerles y, y le voy a hablar al primer ministro de Canadá y le voy a hablar al presidente Trump y le voy a agradecer lo del apoyo por eh, facilitarnos la adquisición de los ventiladores. Porque no. Eh, esos, los médicos lo saben. es igual eh, tener tres mil ventiladores a tener doce mil. Sí. Eh, por eso tenemos posibilidad de atender enfermos en terapia intensiva y se han salvado vidas ¿Sí? entonces eh, vamos a hacer este eh, reconocimiento ¿no? eh, al, al gobierno de Estados Unidos y también al gobierno de China ahí a, para ir a China sí está más lejos porque ahí este, este no Ah, bueno, terminando esto terminando esto que vamos a salir bien que estoy este, seguro que se va a reactivar la economía este, hacia adelante tenemos que eh, seguir eh, garantizando el bienestar del pueblo creando empleos y eh, atender el asunto laboral y en particular el asunto de las pensiones. ¿sí? Es un compromiso que tengo. O sea, eh, antes de terminar, ver qué hacemos con las pensiones. Porque todas las reformas que hicieron a la Constitución, o la mayor parte de las, la, mayor, la mayoría de las reformas que hicieron a la Constitución, el periodo neoliberal, fue para afectar esto que estás hablando de la disminución del de pago por despidos a trabajadores, bueno, pues es este, una muestra, pero así muchas otras cosas. Eh, la misma decisión de entregar las pensiones a las administradoras, a las afores, el que eh, ya para el 2024, 2025 van a empezar a jubilarse trabajadores y si no hay una reforma, si no intervenimos van a recibir la mitad de su salario este, porque fue realmente antipopular todo lo que hicieron este, copiaron modelos ¿sí? es, en el marco de la política económica neoliberal contrarios a los trabajadores y al pueblo en general, este, todas las reformas que hicieron a la Constitución fueron para perjudicar al pueblo y beneficiar a una minoría, y todas con eh, el sello de las recomendaciones de organismos financieros internacionales, ¿sí? eh, pura receta de las que eh, enviaban desde el extranjero para que se aplicaran en México y en otros países del mundo. Se ajustó al marco legal para imponer una política antipopular y entreguista. Entonces, eh, todo lo que podamos revertir, se pudo eh, revertir lo de la llamada o mal llamada reforma educativa, fíjense lo que se ha ganado con eso. Ahora, con la pandemia, los maestros este, no dejaron de estar pendientes de sus alumnos en un porcentaje considerable la vez pasada lo mencionaba aquí Esteban Moctezuma, el 80% de los maestros estuvieron atentos y desde que llegamos al gobierno ni un solo paro de maestros con la imposición de la llamada Reforma educativa o sea, sí, por la fuerza este, polarizaron, eh, eh, bueno, eh, crearon o generaron violencia, encarcelaron maestros, eh, eh, eh crearon un ambiente adverso al magisterio nacional, todo eso ya no existe, ya hay un ambiente completamente distinto. Cuando hablan de eh, que se está polarizando la sociedad, no, 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 este, pues, solo que se considere que eh, una minoría rapaz es un polo tan importante no la mayor parte de la gente está eh, de acuerdo con los cambios con las transformaciones bueno nos vemos este a, le cambiamos un poco a lo de salud o sea porque eh, Hugo va a estar este, por la tarde y todos los días de siete a ocho, además son muy buenas este, conferencias, son cátedras eh, magistrales, conferencias magistrales este, de siete a ocho y además información de primera, me han dicho que por qué ya no... Este, eliminamos las eh, conferencias que ya no hablemos porque hay países en donde por política ya no quieren hablar del tema incluso no quieren dar eh, cifras entonces nosotros no tenemos que estar informando empezamos antes que otros y a lo mejor vamos a terminar este, después de, de otros, pero eh, tenemos que estar informando, informando, porque si estamos informados nos cuidamos mejor, este, nos vamos a cuidar. Este, mañana platicamos, ¿eh? mañana seguimos adelante, conversando. Adiós, adiós. Adiós.